0: Pues, amigas amigos bienvenidos a un nuevo programa de custodio de la creación en esta tarde de sábado 4 de marzo de 2023 principios de marzo pues bueno ya vamos de un en camino ya a comenzar la primavera estamos ya finalizando el invierno y bueno pues seguro que podréis haber visto ya esas primeras floraciones de, de almendros que, que este año vienen un poquito retrasadas por estos fríos que hemos tenido en estas últimas semanas, pero que ya en unas pocas días y semanas, pues seguro que ya entraremos en el esplendor de la, de la primavera. Un momento también de, 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 de tránsito de especies migratorias, de aves migratorias, que o bien regresan a Europa desde España, donde han pasado el invierno para, para criar en zonas de Europa, como eh, van a llegar aquí de zonas más cálidas de África pues para, para realizar su cría en muchas zonas de, de la península ibérica. Es lo que tiene la península ibérica al estar pues ahí a medias a caballo entre Centro Europa, por un lado, y, y todo África, eh, por otro. Y, y, bueno, hoy 4 de marzo la iglesia recuerda, entre otros, la memoria de, de San Casimiro, pues un santo ven, venerado en, en Polonia o en, y en lituania eh, de el siglo XV fue gran defensor de la fe en estas zonas y tuvo especial devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Murió de tuberculosis en el año 1484 y está enterrado en Vilna, en, en Lituania. Bien, pues en este, en este recuerdo de San Casimiro y poniéndonos bajo el manto de nuestra madre, la Santísima Virgen María, comenzamos el programa de hoy que empezaremos como es habitual por la sección de actualidad de Antonio Garrido del, del movimiento Laudato Laudato sí. y seguiremos a continuación pues con la sección de espiritualidad que ya viene eh, realizando eh, como conoceréis los que sois fieles al programa pues el padre fray Eduardo Agosta, fraile Carmelita y, y que bueno pues va profundizando programa a programa en esa espiritualidad cristiana desde la perspectiva de la ecología integral. Hoy eh, Eduardo nos hablará de la, de la biodiversidad, de la vida silvestre. Pues ayer, eh, día 3 de marzo, eh, se, se conmemoró el Día Mundial de la, vida, de la Vida Silvestre. A continuación tendremos el momento musical y luego en la sección de coloquio de naturaleza pues eh, bueno, hablaremos también de ese Día Mundial de, de, de la Vida Silvestre pues eh, no tendremos el coloquio como es habitual, pero sí nuestros colaboradores nos han, nos han remitido unos, unos mensajes que os pondremos con mucho, con mucho gusto y con motivo de este Día Mundial de la, de la Vida Silvestre. Y nada más, amigos, eh, amigas, pues sin más, eh, comenzamos ya con la con Antonio Garrido, del movimiento Laudato Sí.
1: Si.
2: Muy buenas tardes a todos y encantado de estar aquí, como siempre, una semana más para traer algunas de las novedades que tenemos en la agenda sobre el cuidado de nuestra casa común. Para empezar hay que hacer una mención a que estamos ahora mismo inmersos en plena cuaresma, este camino que nos lleva hacia la Semana Santa, un tiempo para profundizar en la conversión y en la reflexión. Para eso, distintas instituciones han puesto a nuestra disposición distintos materiales que pueden sernos de utilidad a lo largo de estos días que tenemos por delante. En primer lugar, podemos recurrir a la diócesis de Vitoria. Su departamento de Ecología Integral ha puesto una serie de formatos de carácter semanal donde nos invita a esta reflexión. Igualmente, podemos recurrir a los materiales que está compartiendo en redes sociales la diócesis de Sevilla, su grupo de ecología integral y justicia y paz, y por último los materiales del movimiento Laudato Sí, si, donde a lo largo de la cuaresma están compartiendo rosarios, momentos de oración y actividades y propuestas diarias sobre la cuaresma y la conversión ecológica. Sigamos adelante ahora, ¿qué es lo que tenemos? en nuestra agenda preparado. Como ya hemos dicho en varios de nuestros programas en las semanas anteriores, la Facultad de Teología del Norte de España, que se encuentra en Burgos, este año está dedicando un ciclo muy especial. En concreto, el Aula de Doctrina Social de la Iglesia ha preparado el curso sobre una ecología integral para dar a conocer lo que es situando en su contexto social y eclesial para identificar la urgencia de la situación y la necesidad de dar una respuesta a través de iniciativas de todo tipo que en nuestra vida. Y en concreto, en esta línea seguirán las dos próximas charlas. Por eso, la semana que viene están convocados a un nuevo ciclo, el jueves 9 de marzo a las 6 y media de la tarde, para analizar las propuestas de la ecología integral en la diócesis y parroquias. Ideas para caminar. De la, de la mano de Blanca Santa María, premio, miembro perdón, de la Promoción Solidaria. Y la semana posterior, el 16 de marzo, ¿qué se tratará? Nos comprometemos, Ecología Integral en nuestro día a día, con Jesús Segura de Promoción Solidaria. Toda la información está disponible en la página web de la facultad, y si nos encontramos en otra ciudad, como digo siempre, no hay ningún tipo de problema porque todas las charlas y ponencias que están siendo parte de este curso, que ya prácticamente llega a su fin, están disponibles a través de su canal de YouTube. Nos damos el salto ahora hasta Madrid. El jueves 9 de marzo continuamos con la formación de la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia de la Diócesis de Getafe. ...prosiguen con su formación igualmente sobre ecología integral... ...donde eh, van analizando uno por uno cada uno de los capítulos de la encíclica Laudato Si... ¿sí? ...por eso llegamos ahora al cuarto capítulo, una ecología integral... ...será el 9 de marzo, cuyo ponente, Pedro José Gómez Serrano... ...profesor de Economía Mundial de la Universidad Complutense de Madrid... Y miembro de Cristianismo y Ecología, nos dará algunas nociones básicas sobre este cuarto capítulo. A las 6 de la tarde, en el Salón de Caritas Diocesano. Para quien quiera asistir, igualmente podrá conectarse online a la sesión a través de Zoom. Ahora, en la Universidad Francisco de Vitoria nos invita un año más. Esta sería la tercera edición al seminario permanente Laudato Si, en colaboración con Regnum Christi. Este año presenta un renovado y ameno formato que va a exprimir al máximo. Con el tema yo más tú más nosotros. Hay una novedad en la creación para la persona de hoy. Este encuentro de formación será más dinámico que nunca. En él van a participar Sara Cordeiro, médico de familia y activista. Jaime Rodríguez, sacerdote, teólogo y filósofo. Y en tercer lugar, Patty Maswell, de talento solidario de la Fundación Botín. Si queremos participar, ¿a qué tenemos que estar atentos? Pues a sus redes sociales, donde publicarán toda la información correspondiente al evento que tendrá lugar el próximo miércoles 15 de marzo a las 2 y cuarto en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues bien, estas son algunas de las novedades que tenemos en los próximos 15 días por delante para conocer y trabajar poco a poco en el cuidado de nuestra casa común. Si queremos conocer algo más, pues como digo siempre, en nuestras redes sociales tendrán toda la información a su disposición. Muchísimas gracias y un saludo.
3: Vida
1: simple y crear belleza, en la creación Dios nos besa, vamos construyendo el reino y nadie queda atrás, queda atrás, nadie atrás, lauda. Laudato
3: si, laudato si, familia que quiere cuidar
1: Laudato si, laudato si, contigo tierra hasta el final Laudato si, laudato si
0: Muchas gracias Antonio Garrido, coordinador en España del Movimiento Laudato Si y pasamos ya ahora a la sección de espiritualidad con eh, Fray Eduardo Agosta, es fraile Carmelita, también doctor investigador en, en, en física, en dinámica atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Eh, Fray Eduardo, pues cada programa nos va nos va profundizando en las cuestiones de espiritualidad desde esta perspectiva de, de la ecología integral. Y hoy hemos pedido a Eduardo pues que centrara su reflexión sobre la vida silvestre. Pues precisamente ayer, día 3 de marzo, se, se, se ha celebrado el Día Mundial de, de la Vida Silvestre. Este año con el lema Alianzas en Favor de la Conservación de la Vida Silvestre, pues para homenajear a todas las personas y organizaciones que trabajan en la protección y la, y la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Este es Este el décimo año que se viene ya celebrando este día. Y nada, pues os dejamos con la reflexión de Fray Eduardo Agosta.
4: Pues bien, hermanos, entonces el Día Mundial de la Vida Silvestre, 3 de marzo, ¿no? que lo celebramos todos los países, eh, eh, sobre todo el ambiente formativo, educativo, en las universidades, en las escuelas, eh, a partir de, de, esta, de este día nominado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? celebrando entonces eh, sobre todo la concientización de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de nuestra tierra. ¿no? Cada especie, yo creo que es importante que tomemos siempre en cuenta que cada especie es importante dentro del entorno natural donde esta, ella vive, ya sea como alimento para otros animales, incluido nosotros mismos, los seres humanos que nos alimentamos de distintos animales, de distintas especies, como también para el control eh, interno de los ecosistemas, sobre todo de plagas, ¿no? eh, justamente la desaparición de especies pone en riesgo el, el equilibrio natural de los ecosistemas y entre las cosas que por ejemplo pueden ocurrir son mm, la proliferación de virus y bacterias que generan luego pandemias, ¿no? por eso algunos expertos hablan que el COVID también puede ser consecuencia de esta alteración de la biodiversidad presente en nuestra tierra ¿no? el, la, la deforestación, el cambio de los espacios y de los hábitats de los animales ¿no? en, en este sentido las especies todas tienen un rol para evitar la proliferación masiva de cualquier organismo animal o vegetal que puede entonces causar estragos en el entorno por, por una cuestión de simplemente de invasión. ¿no? Nuestra vida silvestre, eh, cuando hablamos de vida silvestre tenemos que pensar en los animales no domesticados, nos contabilizamos aquí, eh, por ejemplo, claramente, ni perros ni gatos, pero tampoco el ganado, ¿no? eh, criado en nuestras granjas o en, est o en nuestras estancias, porque claramente no son eh, animales silvestres. Estamos hablando de aquellos que existen en forma natural sin intervención humana. ¿no? Eh, existen múltiples factores que, que amenazan la conservación o, o la supervivencia de estas especies, tanto no solamente animales, a veces es más fácil pensar en los animales, no el tema de la extinción de mortalidad o extinción de animales, silvestres como zorros, pumas, elefantes, ¿eh? por, por diversas causas, entre ellas, por ejemplo, la caza furtiva. ¿no? Pero también hablamos de la flora. ¿no? La deforestación es un mecanismo principal de extinción, de, de potencial amenaza para la preservación de las especies eh, vegetales ¿no? que están presentes en el reino vegetal. La mayoría de las causas, se sabe ¿no? que producen estos, de estas extinciones importantes de, o eliminación de la faz de la tierra, ¿no? eso es una extinción ¿no? de estas especies, es la actividad humana. Y hoy en día también deberíamos incorporar el cambio del clima, que obviamente en la actualidad el cambio climático que estamos experimentando está inducido también por la actividad humana, ¿no? recordemos el tema de los combustibles fósiles, ¿no? los gases de efecto invernadero, que eso lo hablaremos luego. ¿no? Eh, ciertamente, entre las amenazas que atentan contra la vida silvestre de nuestro planeta, tenemos, como ya mencioné hace un ratito, la caza furtiva, ¿no? los cazadores, la, sobre todo la deportiva o, o, o la por hobby, no, mucha gente ...en lugares eh, exóticos les gusta hacerlo en forma turística... ¿no? ...la pesca excesiva ¿no? de, de los peces, eh, del cardumen en, en nuestros mares y océanos... ...hay mucha, por más que haya mm, fiscalización por cuestiones también económicas... ...porque hay una tasa, hay un impuesto a esta actividad comercial... ...hay mucho tráfico, ¿no? mucho tráfico de mercancía, de, de animales, de peces... Y, y también eh, explotación eh, no controlada que pone en riesgo la disponibilidad de la vida marina. Y también el tráfico de especies exóticas de nuestras selvas, ¿no? De la Amazonía, del Congo, del, de, de los lugares, de los bosques, ¿no? La, esto también pone en riesgo a la vida silvestre, ¿no? la progresiva degradación, fragmentación de los hábitats de naturales de la vida silvestre, como hemos dicho, el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la explotación y sobreexplotación de los recursos naturales, que solemos llamar, ¿no? cuando hacemos, por ejemplo, explotación minera o explotación maderera, eh, si no hay eh, reforestación o si no se cuida el tema de la destrucción del terreno, a veces para la explotación minera o incluso la exploración de petróleo, la contaminación que generamos ¿no? ese, en ese tipo de actividades, pone en riesgo la vida silvestre circundante en esos lugares, la tala indiscriminada de los árboles, ¿no? el tema de la deforestación, los usos de procesos químicos o contaminantes químicos para incrementar el crecimiento de ciertas especies que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, las coníferas, ¿no? los árboles para la madera de, de muebles, pero de, destruimos eh, otras, otras especies en un lugar. Y también la proliferación por, por introducción artificial nuestra, humana, o porque deterioramos el ambiente de tal manera, que empiezan a ocurrir eh, especies invasoras en otros hábitats distintos, a lo que les corresponde por su distribución geográfica originaria. Es decir, hay muchos factores ¿no? que, que destruyen este, este equilibrio y, y esta vida silvestre. ¿no? Por eso hay muchos expertos de, de la sostenibilidad del ambiente que hablan de que nos encontramos en una sexta extinción masiva de la biodiversidad mundial. ¿no? Estamos en, en la, Se llama la extinción masiva del Holoceno, el periodo la era actual en la que nos encontramos, la del Holoceno, en los últimos 12.000 años, está habiendo justamente una extinción masiva, la sexta en la historia de la vida del planeta, pero esta vez por causas, sobre todo, inducidas por la actividad humana. ¿no? Casi todos los factores que hemos mencionado antes es por, debido a actividad humana, ¿no? ciertamente. Por eso es importante en otras en algunas charlas previamente hemos compartido, por ejemplo, el tema de los mamíferos eh, silvestres que desde la década del 70 a la actualidad se han reducido en, en un set, casi 70%, ¿no? Es decir, y esto, bueno, por, por la presión en sus ambientes naturales y por la propia especie de, del, del mundo humano, ¿no? De la, de nuestra intervención. Y qué importante entonces que seamos conscientes de, de que esto es un problema que tiene que ver con nuestro modelo de producción, de desarrollo y sobre todo también de consumo. Es un problema de negocios, finanzas, finanzas pero también de estilo de vida. ¿no? Es decir, eh, hoy en día nos pensamos siempre como que la naturaleza, el planeta es un gran depósito de, de productos o de materia prima, ¿no? Las, los seres vivos son considerados meramente materia prima para nuestros procesamientos, ¿no? industrial, para nuestro consumo y no nos damos cuenta de que en realidad cada una de ellas tiene un valor intrínseco. ¿no? El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si sí nos habla ¿no? que debemos detenernos a descubrir el valor intrínseco intrínseco de cada criatura de cada especie de cada animal dentro de la armonía de la creación que también cada criatura tiene un lugar pensado por dios no tiene un, un himno para cantar en esta eh, armonía en esta sinfonía que es la, la creación en ese sentido Quiero leeros, leerles ¿eh? un pequeño texto, o, o algo del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? que lo tenemos desde la década del 90 ahí presente en, en nuestro material de lectura. Y el Catecismo, en el número 200, 2415, perdón, nos dice «El séptimo mandamiento ¿eh? exige el respeto de la integridad de la creación». Los animales, como las plantas y los seres inanimados, estarán naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. Acá es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Nosotros como creyentes sabemos que la creación, las criaturas... Están puestas allí a, a disposición del ser humano para su uso, para, para, para mejorar la calidad de vida, para embellecer la vida de las personas, pero también de las criaturas. ¿no? Esa es la intervención del hombre, todo, ¿no? el mundo inanimado, el mundo vegetal, el mundo animal. Pero no por eso no hay unas exigencias morales, hay un, un deber de parte nuestra de, de responsabilidad en ese en ese uso de, de las demás criaturas, ¿no? eh, dice el catecismo, ¿no? el ser humano tiene entonces una, una responsabilidad de cuidado, ¿no? como de la misma manera de hacer uso de las cosas como el creador las, las, las puso, ¿no? el creador Dios eh, generó cada, cada especie, cada criatura por amor, y por el deleite y el gozo de ellas, ¿no? Es decir, ese mismo amor y ese mismo deleite y gozo de ellas es en lo que debemos de alguna manera poner nosotros. En especial el, el catecismo hace énfasis, por ejemplo, en los animales que dicen son criaturas de Dios, ¿eh? rodeadas de su solicitud providencial. Su existencia ya por el hecho de existir bendicen y dan gloria a Dios, como nos recuerda la palabra de Dios también en el en el profeta Daniel, ¿no? Y por lo tanto, nosotros como seres humanos le debemos aprecio y al ejemplo, dice el Catecismo de San Francisco de Asís o de San Felipe Nere, también tratar a la vida animal y a la vida vegetal con delicadeza, ¿no? Ese es el modo de, de hacer uso de los bienes de la tierra, ¿no? Meramente explotadores, dominadores y controladores. Tenemos ciertamente un derecho de servirnos de, de los animales para el alimento, para confeccionar vestidos, esa es la forma en que nos relacionamos con la tierra, no, no podemos ser plantitas, obviamente no estamos ajenos, pero no puede haber un uso despótico, es eh, eh, como podríamos decir, un uso que no tenga en cuenta la sensibilidad también de que los animales son seres, por ejemplo cualquier animal es un ser sintiente, tiene capacidad de sufrimiento y capacidad también de dolor y por lo tanto no merecen sufrir inútilmente por nuestra causa. ¿no? Esto nos lo dice en el Catecismo, ¿no? en el número 2418. ¿no? Es indigno a los seres humanos hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sus vidas sin necesidad. ¿no? Y a veces uno se plantea de repente la casa deportiva... Por, por hobby, que no tiene un, un uso eh, digno para la supervivencia o para crear vestidos o para la calidad de vida, sino simplemente por placer, ¿no? por hedonismo. Creo que nos tienen que hacer replantear esa relación, por lo tanto, con las criaturas, ¿no? con la vida silvestre, ¿no? con, con la biodiversidad en general. ¿no? Por lo tanto, necesitamos, como nos dice eh, el catecismo, ¿no? en el número 4, 2418, amar a los animales, ¿eh? ¿para qué?, para eh, no caer justo, amar que tiene que ver con esta dimensión del cuidado, ¿no?, lo que uno ama también cuida, yo creo que he compartido con ustedes esta frase de un santo carmelita, santito Brasma, que dice que el ser humano en ese mandamiento de Jesús de amaos los unos a los otros, ese unos a los otros incluye la naturaleza, porque la naturaleza es amada de Dios, las criaturas, los animales y las plantas y los seres inanimados, y nosotros amando lo que Dios ama, también amamos a Dios y nos amamos a nosotros. Es decir, el amar es cuidar para la mirada de Jesús, para la mirada de fe de, de la iglesia y de todos los creyentes. Entonces el cuidado de la biodiversidad ciertamente es muy importante y creo que no debe estar ajeno a nosotros. ¿no? Los datos que tenemos por parte de las ciencias nos sorprenden, eh, por un lado también nos sorprenden en positivo, yo justamente estaba buscando datos así de que son eh, llamativos para la biodiversidad y entre las cosas que sobre todo de la vida silvestre, ¿no? que uno por ahí conoce poco, pero que nos hablan de la grandiosidad de la creación, ¿no? de, de, del misterio, de, de la belleza, de la armonía y de la, eh, de la disponibilidad de bien que Dios ha puesto en cada criatura. Por ejemplo, la, la tela de araña es el material más resistente que existe en la naturaleza. ¿no? Al estar compuesto por proteínas y aminoácidos, puede estirarse hasta 20 veces su tamaño. ¿no? No, hay, no hay material artificial creado por el hombre que tenga esa, esa capacidad. ¿no? O otro dato también interesante, que yo no lo sabía, pero que, bueno, que nos ayudan también a valorar la vida silvestre. ¿no? El elefante es un mamífero, pero debido a su peso, 6 toneladas, que no es poco, no puede saltar, no, no tiene elasticidad. El pobre, ¿no? Para levantar sus patas al mismo tiempo, claramente, ¿no? Seis toneladas pegando un salto es poco imaginable, ¿no? Bueno, eso son cosas de nuestro mundo silvestre eh, o, por ejemplo, el periodo de gestación del elefante. ¿Sabéis cuánto es? Nueve meses somos nosotros. Bueno, ellos tardan 24 meses en salir del vientre de su mamá, ¿no? Realmente, es realmente sorprendente. Bueno, y así la vida silvestre, desconocida para muchos, y hay tanto que no conocemos de ella, tiene datos realmente que nos sorprenden, pero también nos sorprenden dramáticamente el, la destrucción que estamos haciendo. Por eso es importante recordar siempre el valor ambiental de la biodiversidad, ¿no? el sentido de responsabilidad y de protección que nosotros debemos darle a esta riqueza extraordinaria que es para toda la humanidad presente, pasado y futuro. También nos lo recuerda el compendio de la doctrina social de la Iglesia. En, en, ese, en ese documento, por ejemplo, en el número 466, se nos habla de la importancia de preservar la vida silvestre en la Amazonía, en los bosques tropicales, eh, luego Laudato la Si nos va a hablar del Congo también, ¿no? de la región del Congo, el Borneo, la, la selva tropical del Borneo en Indonesia. Son regiones eh, llenas de biodiversidad, de vida silvestre, pero también fuertemente amenazadas por la vida del hombre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, cambiar nuestro chip, nuestros estilos de vida, seamos conscientes que la manera en que consumimos productos, en la manera en que nos movilizamos, nos recreamos, en la manera en que también eh, realizamos distintas actividades repercute en la vida silvestre. Cuanto menos eh, dependientes seamos, o, o mejor dicho, cuando, cuanto menos eh, entremos en esta cultura del uso y tire, del descarte, porque los bienes tienen una durabilidad, tienen una, un tiempo en donde yo puedo hacer uso de ellos, pero fíjense que por el sistema económico en el que estamos, que necesita producir y, y que consumamos permanentemente y por tanto obligados a ir todos los días a la naturaleza a buscar materia prima, bueno, eso no es sostenible, ¿no? Eh, tenemos nosotros como ciudadanos, hombres y mujeres de fe, tenemos la posibilidad de decir basta, ¿no? Con menos es suficiente, yo puedo depender menos de la naturaleza, consumir menos, ¿eh? simplificar los productos. Eh. De repente, por ejemplo, en casa, no, en nuestra comunidad, por ejemplo, nos hemos replanteado el tema a la hora de lavar la ropa, de los detergentes, de los, ¿cómo se llaman esto?, los productos para... Eh, hacer las, la, los suavizantes. ¿eh? Si hay, bueno, y por suerte empiezan a haber tecnologías más sencillas, hay formas de limpieza menos eh, contaminantes, eh, simplifiquemos, ¿no? Yo siempre tengo en mi mente algo que recuerdo de mi madre, cuando íbamos, ella estaba ya un poco mayor y enferma, íbamos al supermercado fines de la década del 90 y me dice, Eduardo, acompáñame a buscar un producto para lavar los platos. Y nos acercamos a la, a la sección del supermercado donde estaban los detergentes, y le digo, bueno, mamá, acá tenemos, ¿cuál es el que, el que tú sueles usar? ¿no? Y cuando ella mira la cantidad de productos para lavavajillas, ¿no? para lavar los, los platos, mi madre le mueve su mano así como abarcando la vastedad de productos y sorprendida. Y me dice, ¿ves Eduardo? ¿Ves todo esto? Le digo, sí ma, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando tu padre y yo nos casamos, me dice ella, hablamos de la década del 50, comprábamos una única barra de jabón grande, ¿eh? época de guerra, no época de mucha carestía, y esa misma barra de jabón tú la usabas para lavar los platos, para lavar la ropa, la picabas y lo usabas como detergente para el cabello o te duchabas. Y ahora solo para lavar los platos tenemos esta cantidad de productos y yo no sé cuál usar. Y en ese momento era jovencito, pero esa sorpresa de mi madre a mí me, me golpeó internamente. ¿no? Porque esto tiene que ver con la, con la complejización ¿no? del consumo, ¿no? con el mercado, ¿no? con la producción excesiva de productos... Y a veces uno tiene que recuperar el, el menos es más, no que nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Muchas veces menos productos, menos consumo, es más calidad de vida, es más sanación para el planeta y también, ¿por qué no?, para nosotros, si esto lo llevamos no solamente al mundo de los productos de consumo de limpieza, sino también al propio consumo de la vida ¿no? personal, de personas y de cosas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, cuidado de la biodiversidad también incluye cuidar nuestra manera de relacionarnos con el resto de la creación y no ser meramente consumidores furtivos, ¿no? que estamos ahí a la caza de cualquier novedad y producto si caemos en esa trampa del sobreconsumo que realmente lo que hacen nada más es que dañar a nuestra casa común, a la biodiversidad, a la vida silvestre que cada vez tiene menos espacios. Bueno, esto es todo por este momento y bueno, seguiremos hablando en otra oportunidad. Un beso para todos y, y gracias, buen programa. <risa>
0: Muchas gracias Fray Eduardo Agosta, Fraile Carmelita, por esas reflexiones que programa a programa pues nos van ayudando eh, a ir comprendiendo mejor esa dimensión ecológica de nuestra espiritualidad, de nuestra espiritualidad cristiana. Y en el día de hoy, pues, especiales gracias por esas reflexiones en, en relación pues, a ese Día Mundial de la Vida Silvestre que, que celebrábamos ayer. De esta manera pasamos ya ...a la sección musical con Miguel Ángel García y su reflexión en torno a la, a la canción que, que en el programa de hoy nos propone. Buenas tardes a
5: todos. Ya sabemos que en el planteamiento de la ecología integral es muy importante convertir nuestros estilos de vida. Y el padre Eduardo Agosta, en algunas de sus participaciones en este programa, nos ha insistido en ello. Además, nos encontramos en el periodo litúrgico más propio para hacernos conscientes de esta necesidad, la cuaresma. Y no se trata de aparentar, de parecer que vivimos de otra manera, no. Se trata realmente de darnos la vuelta, de revolvernos para vivir diferente, de un modo que es el que nos pide el Evangelio. Con una vida sencilla, humana, cercana profunda, fraterna, una vida creyente al fin y al cabo, una vida en la que realmente podamos decir que vivimos, que estamos, que nos encontramos. Cristóbal Fones, jesuita, lo canta muy bien en esta canción que les presento hoy de Eduardo Meana, salesiano, una canción poética que tiene mucha fuerza ya desde su título. Declaración de domicilio. Una buena oportunidad para plantearnos desde una ecología humana, con sinceridad y sin culpabilizarnos, cuál es y cuál queremos que sea nuestra verdadera residencia, cuál nuestro auténtico estilo de vida. Solo en la propia y desnuda verdad podrá el encuentro con Cristo transformar nuestras
1: vidas. Vivo en el lado lento de la vida, amo lo que se gesta en el silencio, perco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza, vivo en el lado pacientemente humano. humano de la vida vivo en el lado tierno de la vida voy desarmando fosos y castillos ya no quiero ser duro pero vivo la falda de mamá el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata vivo en el lado entrañablemente humano de la vida Sencilleza iré a tu casa Donde él te necesito no avergüenza Donde nace del alma el muchas gracias Donde nadie te lleva por delante Montado en super sin importantes Vivo en el lado, pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado, sagradamente humano de la vida. en el lado manso de la vida me creo solamente a los pacíficos por eso me avergüenzan mis violencias quiero a mi corazón quieto en su nido Arrogancia de los ganadores no subo el monte olimpo de esos dioses, vivo en el lado sufridamente humano de la vida. sagradamente humano de la vida vivo en el lado espeso de la vida sangro la sangre de los doloridos no adoro ideas claras y más turbio es nuestro río, cruz de autenticidad esperando el alba, y oscuramente Dios, eje de mi alma, mi
0: Continuamos en Custodios de la Creación en Radio María. Acabamos de escuchar eh, declaración de domicilio de ese tema tan bonito de Cristóbal Fones que nos sugería Miguel Ángel García de Cristianismo y Ecología. Y vamos a pasar ya a nuestra sección de naturaleza, pero hoy, como decíamos al principio, pues en vez de esa, ese coloquio, pues nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán nos han dejado unos mensajes. Eh, con motivo también eh, comentando en relación al Día Mundial de la, de la Vida Silvestre
3: Buenas tardes amigas y amigos de Radio María el día 3 se celebró el Día Mundial de la Vida Salvaje o la Vida Silvestre como queramos decirlo parece que de todo hay un día ¿verdad? Es, está el día hasta del cocido que creo que fue hace poco pero como nosotros en este rincón de la radio hablamos de la vida silvestre, pues festejamos ese día como no podía ser de otra manera. La vida salvaje, salvaje. El concepto salvaje, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde, a dónde nuestras mentes vuelan cuando escuchamos esa sonora palabra? Lo salvaje, lo silvestre. Pues debemos reflexionar un momento sobre ello. Lo salvaje, lo silvestre, es lo nuestro. Todos somos parte de ese mundo salvaje. Todos formamos parte de ese mundo y, como somos parte de ese mundo, influimos directamente en él. En tal y como lo tratemos, así conseguiremos que permanezca en el tiempo. Hemos recibido un mundo silvestre, un mundo salvaje, que debemos conservar y dar en herencia, por lo menos en las mismas condiciones, con la misma riqueza, con la misma diversidad, con la misma fuerza. Estos últimos tiempos en, el que, en los que el desarrollismo y la economía marcan tendencia, nos estamos olvidando un poco de que vivimos en el mundo salvaje, en el mundo silvestre. Compartimos la tierra con miles de otras especies, tanto animales como vegetales. Es por ello que debemos tener un momento de reflexión para entender que somos una pequeña parte del gran puzzle que conforma la biodiversidad. Y en este día que conmemora lo, lo salvaje, lo silvestre, de, debemos sentirnos obligados a conservar, a proteger, a defender, y aunque suene ya muy manido, a, a disfrutar con prudencia y con amor de este gran mundo, y de todas las criaturas que habitan en él. El mensaje positivo y rico que, nos, que recibimos de que nos amemos los unos a los otros, creo que incluye, estoy seguro, a, al resto de las criaturas que pueblan este planeta. Y por tanto, agarrémonos a ese mensaje, aferrémoslo con fuerza y seamos uno con todas las demás criaturas, de tal manera que entre todos seamos capaces de legar este mundo que hemos recibido de nuestros ancestros en las mejores condiciones posibles. Y vivamos lo salvaje como parte de nosotros mismos. Somos el mundo salvaje y el día en que se conmemora el Día de Internacional de la Vía Silvestre, también es nuestro día. Muchas gracias y un abrazo para todos los oyentes de Radio María.
6: Pues buenas tardes, Jaime, y bienvenido a los oyentes de nuestro programa Custodio de la Creación, aquí en, en Radio María. Hoy mi aportación estaría relacionada con la intervención de... ...el comunicado, la declaración de la doctora Jane Goodall... ...creo que, que es un, una, una señora muy reconocida a nivel internacional... ...con el asunto de la defensa de la naturaleza... ...y en especial de, de los grandes simios, de los primates... ...y, y bueno, he visto el vídeo de ayer... ...el Día Mundial de la, de la Vida Silvestre, el día 3 de marzo... ...y hay varias, varios elementos sobre los que reflexionar... ...el primero de ellos... Eh, ...he visto bastantes similitudes... ...en cuanto a, a la intención que hay en ese mensaje... ...similar a la, del, a la del Papa Francisco... ...cuando habla del cuidado de la tierra y de la laudato si... ¿no? ...es cierto que vivimos en unos tiempos oscuros... ...por llamarlo de alguna manera... Eh, sobre todo muy definido por varias amenazas. Aquí se habla normalmente de las amenazas eh, del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. A mí me gustaría añadir otra más, ¿no? Y es, y es de la de la falta de empatía con, con nuestra propia especie, o sea, entre nosotros, y también con otras especies. Yo creo que es importante que... ...que seamos conscientes de nuestro... ...de nuestro rol, de nuestro papel como custodio... ...y no como dueños y, y propietarios avaros. ¿no? Creo que ese, ese egoísmo de querer extraer... ...sacar, <coughs> consumir todo lo que... ...lo que podamos, incluso a veces sin necesitarlo... ...es parte de, de esos de esos problemas a los que se refiere... ...pero yo los pondría a la, a la altura... Del, ...de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático... ...porque en el fondo ambos eh, fenómenos están generados por por un problema moral y ético que es nuestro nuestro descontrol de consumo eso yo creo que sería algo a, a tener en cuenta luego ella reconoce que lo provocamos nosotros en nuestro modo de consumo nuestros valores sobre todo o o más bien nuestra falta de de respeto a, a esos valores que nos han definido como siempre la falta de respeto a los animales, la falta de respeto a la naturaleza, pero también hay mucha falta de respeto hacia las personas. Y creo que esa sería una buena manera de empezar a solucionar los problemas, respetándonos a nosotros mismos y respetándonos a los que conviven con nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Eso hace que, que todos los problemas se solucionen de una manera más asertiva, de una manera eh, más sólida. Eh... Por supuesto que comparto también eh, nuestra dependencia de unos ecosistemas saludables. Los ecosistemas saludables son los que generan sociedades saludables. Y Si ya hemos visto que, que se están dando migraciones de personas en zonas donde los ecosistemas ya han perdido su funcionalidad, bien por, por la erosión de la tierra, la pérdida de suelo, falta de precipitación, <coughs> o el avance mismo del desierto eh, debido entre otras partes entre otros motivos pues porque se necesita madera para cocinar se necesita agua para poder seguir viviendo y en ocasiones pues no está no está tan disponible y no está tampoco tan al alcance de de algunas sociedades humanas que viven en entornos pues considerándolo ya inhóspito y literalmente inhóspito significa que no se puede que no se puede vivir en ello es lo que ha estado sucediendo en el Sahel, pero también hay esperanza... ...hay grandes dosis de esperanza en las propias comunidades locales... ...que son capaces de revertir esas situaciones cuando todos se ponen a, a remar... En la, misma, ...en la misma dirección y con el mismo propósito. Eso sería el caso del gran muro que se está haciendo en el Sahel... ...para contener y reducir el avance del, del desierto del Sahara. Eh, así que hablamos de interconexiones... ...hablamos de muchas interconexiones... ...la doctora Jane Good habla del colapso de, de algunos ecosistemas... Y, ...y claro, eso te hace reflexionar mucho sobre lo que hemos dicho anteriormente... ...que colapse un ecosistema quiere decir que la sociedad que está allí... ...tiene que moverse, tiene que desplazarse... ...y en ocasiones pues se generan conflictos territoriales... ...y conflictos también armados... ...y eso todo lo que vas creando es una especie de espiral... Que, ...que termina en mucho sufrimiento, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos de... ...de alguna manera <ríe> mitigar ese, ese sufrimiento... ...pues con, con la hermandad, ¿no? Con la bondad y con la capacidad que tenemos para compartir... ...para oír también. <ríe> Llegar a colapsar un ecosistema, pues ¿por qué? Pues, pueden ser muchos motivos, pero principalmente... Eh, ...cuando ya los sistemas eh, ecológicos pues no, no, no juegan su, su papel de equilibrio. El agua, por ejemplo, está muy vinculado a los bosques. Si deforestamos el agua, en, en cierto sentido, se, verá, eh, se, ve, se ve el ciclo del agua se verá alterado también. Ese bosque, para que pueda tener semillas y para que esas semillas puedan fructificar... ...tiene que tener eh, fauna que mueva las semillas de un sitio a otro... ...tiene que tener también insectos que polinicen, otros insectos que, que se coman a las plagas... ...que puedan generarse en torno al, al bosque y, y en fin, toda una comunidad... ...que en el fondo es de lo que se trata, de crear esas comunidades, de sostener esas comunidades... ...y que esas comunidades son la, las que sin que nosotros tengamos que pagar por esos servicios... ...esos servicios ecosistémicos, pues nos están proporcionando un gran valor a nuestra vida... Entonces eso es muy importante que lo tengamos en claro, ¿no? No son los animales solo para disfrutarlo visualmente o, o comérnoslo en un momento dado, sino que sobre todo eh, ellos nos proporcionan servicios ecosistémicos. ¿Mm? <coughs> en este sentido podríamos hablar también del drama de lo común. ¿Qué es esto del drama de lo común? Pues porque pensamos, alguna gente equivocadamente piensa que como, que como esto es de, de todos, pues yo voy a coger mi parte, ¿no? Y, y no es así, nosotros somos custodios, nuevamente repito, no somos dueños de nada. En ese sentido tenemos que custodiar esto para las generaciones que van a venir, que ya están aquí y que, y que se van a encontrar con, un, con una papeleta bastante compleja. Esa papeleta en gran medida podemos ir resolviéndola o facilitándosela nosotros ahora con pequeñas acciones antes de que la bola de nieve sea de, de dimensiones... Eh, de impacto ¿vale? eh, por último ya la doctora Yenguda habla de que somos afortunados porque nuestro planeta sea resiliente efectivamente, y también somos afortunados por ser parte de este planeta entonces la resiliencia de este planeta también la tenemos nosotros como, como individuos, como, como comunidad y como sociedad y debemos de sentirnos uno con el planeta somos todos parte de la misma, de la misma creación. Eh, por último, y para ir terminando ya, eh, termina con lo que no es demasiado tarde. La frase que, que ella apostilla ya al final es que no es demasiado tarde. Efectivamente, nunca es demasiado tarde. Hoy empieza el resto de nuestras vidas y hoy podemos producir los cambios que tanto estamos deseando y que tantos necesitamos. Entonces es una llamada a la acción. O sea, tenemos la primera parte que habla de la conciencia, la segunda parte que habla de la mentalización, y la tercera última que habla del acto. Y esa llamada a la acción es la que lanzamos nosotros desde aquí también. Todos los que estamos aquí podemos hacer, eh, en la medida de nuestras posibilidades, eh, nos podemos ser partícipes de ese cambio que tanto demandamos y necesitamos. Así que venga. Pongámonos a actuar y pongámonos a hacer el bien. Eh, bien, queridos oyentes, pues tenemos
0: ya el tiempo prácticamente cumplido y tenemos que despedirnos ya. Os animamos a que continuéis aquí en la sintonía de Radio María, ahora con el padre Nacho Figueroa, con el programa Éramos Tan Jóvenes. Por nuestra parte, pues agradecer de nuevo habernos acompañado en la tarde de hoy en un programa que ha girado en torno a, a la vida silvestre a, en el marco de Serie Mundial de la vida silvestre que celebrábamos en el día de ayer me gustaría despedirme poco como broche final con ese número 33 de la Laudato Si pues que consideramos como como central un pilar central de nuestro programa dice así el Papa Francisco no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables olvidando que tienen un valor en sí mismas cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios, con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Bien, pues un fuerte abrazo, amigos. Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Mari Carmen. Morina Cobos y que nosotros Dios mediante nos volvemos a encontrar el 1 de abril, ya en las vísperas de, de, la, de la Semana Santa. Un fuerte abrazo amigos.